0: <lacht> auf dem ein Zedern-Handschuh... Was Zeder? Nee, irgendein oh, Gummihandschuh. Es war ein Handschuh, aber ne der wurde mit, mit diesem Baumsirup glaube ich hart gemacht mm -hmm. und dann darüber gezogen. So was? sowas. hoffentlich <lacht> schneidest du das jetzt nicht. Äh, rein. Guten Tag. <lacht> ne das war Zeder. Äh, äh. Willkommen zu einer Preview zur ersten Preview, würde ich sagen, wir machen also keine Filmbesprechung, sondern eine, ähm, einen quasi Film-Teaser genau. zu einem Film. Ihr habt es vorhin gehört. Worum kann, kann es nur gehen? Um den König der Kaiju, um den König
1: der Monster, um ja. Gojira. Ja.
0: Du hast ihn nicht gesehen? Ich
1: habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur ganz viele Ausschnitte und GIFs und... Äh Trailer gesehen und ganz viel drüber gelesen und das sieht alles furchtbar interessant aus und da sind ganz viele Sachen, die ich noch gar nicht zuordnen kann.
0: Genau. Und ich werde dich auch nicht groß äh, mit
1: Spoilern überfrachten. Nee, das wäre nicht, nicht nett. Nee, also diese, wir, wir bleiben heute vollkommen spoilerfrei. Diese Episode ist vollkommen spoilerfrei. Keine Angst. Aber du kannst verkünden, dass du ihn großartig fandest.
0: Ich fand ihn so gut, dass ich ihn dreimal gesehen habe. Worum geht's erstmal? Es geht um Shin da den neuen ähm, Godzilla-Film. Ich glaube, im Englischen haben sie es teilweise als äh, Godzilla Resurrection bezeichnet. Was nicht, Resurgence? A Resurgence. Ja. Aber ich habe im neuen Trailer, in dem, an einem Trailer gesehen, dass es äh, Shin Godzilla hieß. Ja, sie haben irgendwann den Titel auf jeden Fall geändert. Ich glaube, Shin, Shin Godzilla ist besser. Hm. 2016 herausgekommen, also jetzt im Sommer. Genau. Ich habe ihn dreimal gesehen, trotz der horrenden Kino-Ticketpreise in Japan. Ja. Die sind ja doch nochmal ein, zwei, drei, vier Euro ja, ja. teurer als hier. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich bereue es, wenn ich <lacht> den nicht im Kino sehe. Ja. Aber das ist ein Film, der sehr davon, also der nochmal sehr viel dazu gewinnt, wenn man es auf einem ja. großen Bildschirm mit gutem Sound hört und schaut. Ähm, um nicht zu sagen, dass der jetzt inhaltlich flach ist, aber was ist es? Es ist ein Godzilla-Film. Ich, ich nenne es jetzt Godzilla, weil es den ja. Hörgewohnheiten im Deutschen doch besser ähm, ja, ja. entgegenkommt. Und da macht die Stadt kaputt. Der kommt aus dem Meer und macht die Stadt kaputt und muss dann äh, aufgehalten werden. Jo. So, Das ist das Grundkonzept. Mehr wird so im Inhalt nicht gesagt. Ähm, ja, also ganz klassisch eigentlich. Was aber überraschend ist, ist, dass es gar nicht so überraschend ist. Es äh, spielt im ja Tokio 2015, 2016, ja. was immer. Also im, im modernen... In, äh, in der Jetztzeit, wie ja. man sagen
1: kann. <lacht> äh, dir gleich den Mund
0: zählt. Also es spielt im Hier und Jetzt. Ja. Ähm, in, und der Hier in der Hierzeit. In der Hierzeit. Und warum habe ich mir den Film überhaupt angeschaut? Also ich bin ja jetzt auch nicht der Riesengrosira-Fan, also ich würde mir, wir haben auch eine unserer ersten Podcast-Episoden war der 2014 eigentlich. Ja. Im Kino gesehen äh, haben und dann eine Review dazu gemacht haben. Natürlich, weil es ist, weil es japanisch ist, weil es Godzilla ist, ähm, schaut man sich den an. Aber ich habe ihn mir vor allem angeschaut, weil ein netter Herr da die äh, Regie geführt ja, das hat. das war
1: doch dieser Synchronsprecher aus, äh, wie der Wind <lacht> sich hebt. Genau, ja. der,
0: der Profi-Synchronsprecher äh, äh, Anno Hideaki, vor allem aber bekannt als äh, Anno Gründungsmitglied. <lacht> Anno, Gründungsmitglied von Gainax und äh, die Person hinter Evangelion, dem großartigsten Anime aller genau. Zeiten. Ich und bin nicht für Diskussionen... Und er hat ja jetzt bereit, den ja?
1: vierten Evangelion-Film, ähm, also von der aktuellen Filmreihe hat er ja für Godzilla verschoben. Genau. Äh, es gab aber ein Problem nach dem dritten
0: äh, Rebuild-Film. Den mochte niemand. Ähm, <lacht> die Fans sagen mittlerweile, ich habe mich damit mhm. jetzt beschäftigt, ich kann nichts mit dem, ich weiß nicht, was ich mit dem Film anfangen mhm. soll. Weil als Film funktioniert der gar nicht. Jetzt ja. von dem Handlungsaufbau von den Figuren ist alles irgendwie nicht gut. Aber viele sagen, das wäre der beste Rebuild-Film. Okay. Und viele sagen, dass die ersten und zweiten Filme äh, da habe ich einen wunderbaren Kommentar gelesen, das ist, das ist für Evangelion, für Leute, die Evangelion nicht mögen. Okay. Also ein bisschen konventioneller. Du hast dann den Held, der hat ein bisschen Selbstzweifel, aber dann wird er cool und rettet seine ja. Freundin und bla. Also ist ein bisschen konventioneller und das wollten die Leute nicht. Und mit 3.0 hat er entweder komplett versagt oder absichtlich quasi dem Publikum einen von Latz ja. Zumindest als er das fertig gemacht hat, war er in einer depressiven Phase ist er eigentlich immer, <lacht> äh, aber da war es halt besonders schwer und er sah sich nicht in der Lage weiterzuarbeiten mhm. und irgendwie kam dann Toro und hat gesagt hier, und und so erkläre ich mir dann auch das Ergebnis, die kamen dann und haben gesagt, so hier, ähm, Herr Anno, äh, du hast freie Hand, Budget bis zum äh, gibt es kein Limit <lacht> und die besten Schauspieler im Lande, so jetzt mach mal einen Godzilla-Film. Äh, Welche Schauspieler waren denn dabei? werde ich gleich drauf eingehen. Es war eine sehr große Riege dabei. Ja und so sah das Ergebnis für mich aus. Also das hat für mich einiges erklärt. Wer hat noch mit Regie geführt? Shinji Higuchi. Shinji, der ist auch hinter Evangelion, hat auch hinter Evangelion gesteckt und vor allem für so Tokusatsu-Effekte. Also genau, der, der ist da
1: irgendwie so ein, so ein Effektguru.
0: Ja, ja. Und ich glaube, in, in äh, Shinge geki no Kyojin hat er auch mitgearbeitet. Hm. Also da hat, sehr...
1: hat glaube ich, Regie geführt sogar. Das kann gut sein. Bei dem Realfilm. Ach, bei dem Realfilm? Nein. Doch, ich glaube, der war... Der Realfilm war furchtbar. Da war er, glaube ich, irgendwie dabei. ich äh, Red mal weiter, ich gucke das gerade mal nach. Was
0: ist der Realfilm? Ich dachte, es wäre der Anime, weil die beiden, und das ist das Ungewöhnliche, die kommen eher aus dem Anime-Bereich. Yeah. Und ähm, Anno hatte vor ein paar Jahren mit Miyazaki mal diesen Kurzfilm zu Naushka gemacht. Und da geht es darum, wie dieser riesige Gotteskrieger, dieser Titan, Tokio zerstört. Und das war quasi so der Beginn für diesen neuen, ähm, ja, für, für Godzilla, für Shin für, für Godzilla. Und da hat man gesehen, dass er das schon drauf hat mit den Effekten und so. Aber ähm, wir wissen auch, dass so gut wie jeder Realfilm äh, furchtbar scheitert, ja. zum Scheitern verurteilt ist.
1: Genau, nee, er war äh, Regisseur bei dem 2015er
0: Ja, äh, nee, aber das kann nicht gut sein Also ich kann <här> mir nicht, also ich habe ein paar Ausschnitte von einem gesehen und das, das kann nicht gut sein äh, Das Problem okay. ist halt immer, wenn man dann versucht, diese Anime-Realität äh, auf den Bildschirm in 3D zu bringen mm. und ähm, das ist hier aber meiner Meinung nach gelungen, äh, die Sache ist jetzt die, ich bin riesen Anno-Fan Jo. und deswegen bin ich da sagen wir mal sehr gefärbt in meiner Meinungsbildung und ich bin allen damit auf die nerven gegangen also ich kenne halt viele leute die sagen ne gosi da will ich nicht sehen muss ich nicht sehen, Monster ist irgendwie doof und habe ich kein Interesse. Mhm. Und ich habe alle so weit genervt, dass ähm, dass sie da trotzdem mitgegangen sind. <lacht> und äh, als ich diesen das dritte Mal gesehen habe, war ich mit meiner Freundin im Kino, mhm. die den nicht sehen wollte und die ihn dann das zweite Mal gesehen hat. Oh. Und mit zwei Freunden, die ihn das dritte Mal gesehen haben. Ja. Also der ist fantastisch, absolut. <lacht> ähm, und der wird auch nicht schlechter beim... Ähm, erneuten schauen und selbst äh, Leuten, die da nichts mit anfangen können mit Godzilla oder mit Explosion oder was auch immer, die ähm, müssen diesen Film <lacht> unbedingt schauen. Also da gibt es überhaupt kein äh, Pardon. Ja. Also da mache ich von niemandem Halt. Ähm, ja, was kann man sagen dazu? Schauspieler, genau. Ja. In der Hauptrolle unser guter Hasegawa Hidoki. Den kennen wir aus äh, Why Don't You Play in Hell. Ah. Da war er der lustige Regisseur. Mhm. Äh, und aus Love and Peace, natürlich, auch von Sonoshion, äh, in der Hauptrolle. Ja. Und als ich das gehört habe, hatte ich die Befürchtung, dass er das so, dass er so eine alberne Figur spielt, weil er zieht mhm. ja oft Grimassen, äh, spielt dann so der, den tragischen äh, Held oder den halt durchgeknallten. und hier hat er einen Politiker gespielt im Kabinett mhm. und der Hauptcast also die Hauptfiguren im Film sind alles Politiker in der Regierung da mhm. also hat man den Verteidigungsminister Premierminister die ganzen bla, bla, bla Experten und so weiter und so fort und das ist ein Punkt den viele der viele gestört hat weil die meiste Zeit wird geredet mhm. und da wird in langen Sitzungen diskutiert wie äh, jetzt vorzugehen ist. Weil okay. man kommt dieses Vieh in die Stadt, macht alles kaputt, wie soll man dagegen... Ne, es muss erstmal der Entscheidungsprozess oder der, ähm, wie man eine militärische Gegenmaßnahme aufbaut, ne, das ist ähm, wird da langwierig dargestellt, aber <lacht> gleichzeitig auch auf die Schippe genommen. Also es wird ähm, Kritik an dieser japanischen an der Bürokratie geübt im Grunde wirklich an diesem riesigen Papierberg, an den Informationen und so weiter. Und ähm, unsere Hauptfigur am Anfang, als es dann das Seebeben gibt und da irgendwie rotes ne, Blut im, im Meer ähm, aufspritzt, sagt er dann, ähm, also alle sagen ihre Hypothesen, kann ein Seebeben sein. Hier das Naturministerium, äh, nee, das Umweltministerium hat das gesagt. Und unsere Hauptfigur sagt intuitiv, nee, das könnte ein riesiges Lebewesen sein. Mhm. Dann haben wir gefragt, ja, aus welch, ja, und für welchem Ministerium kommt das? Nee, der hat halt selbst gedacht und das ist halt die Sache. Niemand <lacht> im Kabinett sitzen dann vor allem alte Männer. Eine mhm. Frau ist da, die ist äh, die Verteidigungsministerin, die spielt das auch wunderbar. Also wirklich so mit eisernem Gesicht und tiefer Stimme. Sagt sie dann, nein, das halte ich für keine gute Idee. Wir können jetzt noch nicht mit militärisch eingreifen, bla bla bla. Ähm, der äh, Premierminister das ist jetzt kein schlechter Mensch, das kann man sagen, also er nimmt das Leben, äh, er hält das Leben für wichtiger als äh, der jetzige Premierminister ja. in Japan, ja. ähm, aber der ist halt total inkompetent und hat keine Ahnung, und dann wird er äh, vor die Frage gestellt, ja, sie müssen jetzt entscheiden, ob militärisch eingegriffen wird oder nicht, und dann sagt er, wie jetzt? <lacht> ja, und der Film ist wahnsinnig witzig. Mhm. Und das, das finde ich bemerkenswert, weil ich war schon jetzt ein, einige Male in japanischen Kinos und was mir auffällt, ist, dass die Leute lachen nicht. Mhm. Die lachen nicht. Und es muss schon sehr witzig sein, damit man Japaner zum Lachen kriegt ja. im Kino. Und sie haben gelacht. Ständig, es war mhm. ständig irgendwas äh, total witziges, gerade dieses äh, wieder nach einer Krisensituation. Ähm, wird dann das, das Gesprächszimmer, das Beratungszimmer umgestellt, ne, damit alles schön geordnet ist, Computer reingefahren, bla, bla, bla und dann kommt der neue und der übergibt dann sein Mädchen und sagt so Tanaka des. Mhm. also diese ganzen Alltagsriten und äh, diese ganze äh, die gesellschaftlichen Hierarchien und das alles wird noch gewahrt während dieser totalen Ausnahmesituation, wenn dieses Riesenmonster da alles platt macht in der Stadt. Mhm. Also, da, da, und und die Ironie dahinter, man denkt, ja, es ist doch jetzt vollkommen egal, ob der Tanaka ist und wie sein Milch ist. Nee, das wird trotzdem noch gewahrt. Und ähm, dann, wäre es noch unter den Schauspielern, wie gesagt, viele alte Männer, da haben wir diesen Kunimura-Jun, der ja. spielt dann Militär ähm, ja. von von den Self-Defense Forces. Ähm, das war so ein Problem, das meine Freundin mit dem Film hatte, die dachte, das wird so ein Militärpropagandafilm, quasi wie der amerikanische Godzilla ja. oder wie jeder amerikanische Action-Blockbuster. <lacht> ähm, und das war es nicht. Also es ist, die Auseinandersetzung mit Politik und Militär und Gesellschaft fand ich sehr, sehr erwachsen, mhm. muss ich sagen. Ähm, Militär kam natürlich vor also und ich habe noch nie so eine realistische Darstellung von äh, Militärwaffen gesehen. Mhm. Also da kamen auch Drohnen, Tarnkappenbomber Bomber, das amerikanische Militär und alles auch oft mit Namen eingeblendet. Also die Militärfreaks, die gerne ja sich für Waffen interessieren und da, äh, die werden da bedient, aber es wird nie so gewertet im Sinne, boah, ja, die Selbstverteidigungskräfte sind so geil, bla bla bla. Mhm. Natürlich mussten sie da ein bisschen sie ne, haben die Waffen bekommen, die Informationen von den Selbstverteidigungskräften. Also, das war alles sehr, sehr nah an der Realität. Ja. Und damit die gesponsert werden, müssen sie dann natürlich. Ähm, und dafür war das sehr, sehr gut gemacht. Äh, ja, es gibt halt diesen Konflikt äh, Japan-Amerika, der der, da dargestellt wird. Ähm, auf der, also als Gegenpart zu, ähm, zu Hasegawa. Er spielt ähm, Yaguchi Rando heißt die, die Rolle, die mhm. er spielt gibt's es dann ähm, die von Satomi Ishihara gespielte äh, Kyoko Kyoko N. Patterson. Okay. Eine Halbjapanerin aus den USA. Ich glaube Tochter von irgendeinem reichen Firmenchef oder so, die jetzt voll auf Politik geht und sie will, und das sagt sie im Film, die nächste Präsidentin der USA werden. Mhm. Und sie wird jetzt aber als Vermittlerin nach ähm, des amerikanischen Militärs nach Japan geschickt. Und sie wurde kritisiert für ihr schlechtes Englisch. Also es ist keine, ja. äh, es ist eine japanische Schauspielerin. Ja. Und die musste dann auf Englisch sprechen. Und das war nicht immer gut. Ja, mein Gott. Ähm, ich konnte es vergeben, oder ich, mich hat es eigentlich gar nicht gestört, weil ihre Schauspielkunst so großartig mhm. ist. Denn die Art und Weise, wie sie aufgetreten ist, mit Stöckelschuhen total herrig und, und mhm. willenstark und schon allein, wie sie geguckt hat, also wird halt keine japanische Frau äh, mhm. schauen auch. Also das kenne ich, also das habe ich gesehen von Japanerinnen, die in Amerika aufgewachsen sind, die schauen so. Ja. Also man sieht wirklich den Unterschied, sieht man an den Augen, auch, auch wenn sie mhm. perfekt japanisch sprechen, man sieht es an den äh, Augen und das äh, wunderbar gespielt. Also sie, sie spielt dann auch, sagt dann auch, Keigo finde ich total ähm, ja, nervig jetzt hm. äh, ne, Tameguchi nicht der. Also jetzt lass mal die Höflichkeitsphrasen weg, äh, reden wir Klartext. Hm. Und sie arbeitet dann zusammen mit mit Yaguchi und Yaguchi wird zum Leiter des Spezialkomitees ernannt. Also da bildet sich dann ein Expertentrupp aus. Ähm, ein Wissenschaftler, ein Biologen, glaube ich, der überall mit seinem Rotstift dran malt und der zeigt dann so seinen Plan, seine Analyse, dass sie da ist, ähm. so ein bisschen wie so ein Kinderkritzelein, äh, total lustig, sorgt auch immer für, für ein paar äh, Lacher, ähm, im Expertenteam. Dann gibt es noch eine junge Frau, äh, sehr unjapanisch, die quasi die Atmosphäre nicht lesen kann, mhm. also die ihre Meinung immer sagt äh, und was sie denkt. Und, ich habe mal noch eine kleine ja. Frage,
1: dieser Biolo Biologe, der da rumläuft, hat der einen Namen? Oder ist er einfach nur Biologe?
0: Der hat bestimmt einen Namen, aber es tauchen so viele Figuren auf. Nee, weil äh, mal...
1: es ist, äh, hier, ich habe gerade ein bisschen nebenbei bei IMDB geguckt ja. Und da stehen zwei Biologen in der Liste. Und drei
0: tauchen auf und einer spielt eine wichtige Rolle. Ja,
1: und einer davon wird äh, gespielt von einer Monstrosität des japanischen Monsterkinos, nämlich dem Chef vom Kaiju Theater, ja. äh, natürlich Shinja Tsukamoto. Ah, natürlich Shinya
0: Tsukamoto. Ich wollte ja. dich schon fragen, wer Shinya Tsukamoto. Aber ich glaube, der spielt nicht die Hauptrolle. Der hat irgendeinen Biologen auf jeden Fall gespielt. Da gibt's eine großartige Szene im <lacht> Film, nachdem äh, diese, dieser Schwanz von Godzilla da aus dem Meer mhm. auftaucht und man äh, nicht mehr leugnen kann, dass es ein Lebewesen ist, ähm, werden dann drei äh, herausragende Biologen aus Japan mhm. ins Kabinett gerufen. Dann sitzt dann der Premierminister da, seine zwei äh, Helfer da was, und dem gegenüber dann drei Wissenschaftler mhm. und der eine sagt, ja, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nichts dazu sagen ja. und der andere dann auch und, und das war jetzt Tsukamoto und dann sagt ein dritter, ja, man muss erstmal schauen, ob die Aufnahmen überhaupt echt sind oder nicht. Mhm. Ja, das, das ist halt total, das ist urkomisch, was ja, da ja. passiert oder, oder wie dann gesagt, ja, wir nennen ihn da äh, und naja, ist der Name jetzt eigentlich nicht vollkommen egal, <lacht> ja. Es wird auch mit, mit Medien gespielt, also man sieht mhm. dann wie Nico Nico Doga Videos und, also alle möglichen Techniken. Man sieht auch zum Beispiel so einen Angriffsplan, also, der aussieht wie so ein Buch aus einem, aus einem Gerichtsbuch oder was. Also, wie die ganzen Kanti dann auf die Bildfläche projiziert mhm. werden, also in den Vordergrund. Und man, man dieses ganze bürokratische, diesen Wahnsinn da hat. Ähm, ja, wen gibt es noch an, an, an Schauspielern? Da gab noch, wie heißt es, Sakenu no Uchi Yutaka, der wohl bekannt ist. Der hat dann auch einen Politiker okay. gespielt. Also es sind hauptsächlich Politiker und hauptsächlich Männer. Da kann ja. man äh, nach Sexismus aufschreien. Aber so also sieht halt die japanische Politik aus. Alte Säcke äh, hauptsächlich, die ähm, auch zunächst in der Lage sind. Das wird sehr schön äh, persifliert. Ja,
1: ansonsten sind mir hier noch zwei Schauspieler mhm. aufgefallen. Einmal Osugi Ren ja den, den man kennen könnte aus so Sachen wie äh, Hanabi oder ähm, äh, was hatte ich hier noch gesehen? Äh, natürlich Audition oder äh, Twilight Samurai. Mhm. So Geschichten. Der hat äh, den äh, Premierminister C.G. Okuchi gespielt. Echt? Ja.
0: Das war auch so gesehen. Ja, steht hier. Ui.
1: Und dann haben wir noch ähm, den äh, Deputy Chief Cabinet Secretary.
0: Ah, das ist der alte aus Coldfish, oder? Nee, nee?
1: Das, das ist ein relativ junger Spiel von Kengo Koda, den ich vor allem kenne als äh, Hauptdarsteller aus Story of Yonoski. Mhm. Der sehr, sehr gut ist. Der hat auch äh, hier in, in Naokos Lächeln gespielt, den so. ich äh, nicht so gut fand. Nee, der war auch nicht so. Aber Story of Yonoske ist äh, großartig, den habe ich mit sehr, sehr viel Freude äh, gesehen.
0: Und äh, das und spielt dieser äh, hässliche, nicht also dieser alte Sack aus, ähm, aus Coldfish mit, dieser widerliche. Ähm, nicht von dem Bösewicht, sondern ja. der der Kollege von dem. Ja. Weiß ich jetzt. Ist das
1: nicht der Kunimuda schon? Oder nee, ist ein
0: anderer. Der der,
1: ist ja, der spielt auch mal so viele Rollen.
0: Ja genau, aber ja. die beiden tauchen öfters so ah, noch hier im Film aus also die ey. beiden älteren Herren. Äh, und äh, in einer Szene äh, die überarbeiten sich alle komplett. Ne, äh, in einer Szene taucht da eine Putzfrau auf. Mhm stellt äh, unsere Hauptfigur Yaguchi so hin und da wurde mir gesagt, dass sie eine ganz, ganz äh, berühmte ähm, Komikerin ist in, in Japan und dass es sehr seltsam ist, wie sie im Film quasi, welche Rolle sie da spielt. Also die haben wirklich ein Star-Aufgebot von von Leuten da drin. Äh, das ist Wahnsinn. Und meine Lieblingsfigur das was? Da
1: spielt ein Typ mit äh, Markus Müller. Er spielt einen deutschen Wissenschaftler. Oh ja, Dar <lacht> darauf muss ich auch noch zu
0: sprechen kommen. Also die englischen Szenen, naja, ich fand, die Japaner haben das alle relativ gut gemacht. Mhm. Ja. Ähm, es gab eine Szene mit drei Deutschen. Mhm. Da ging es darum, Forschungsergebnisse oder Daten zu analysieren. Die wurden noch... Äh, und dazu brauchten sie bestimmte Verfahren von deutschen Wissenschaftlern oder was. Mhm. Und da spielen dann drei... Ich glaube nur zwei sprechen, so ein dieser Markus oder wie der heißt, eine ältere Tante. Ich habe den dreimal ähm, gesehen, daher kenne ich die Phrase noch fast ähm, auswendig. Und das hört sich so ein bisschen an, wie in, wie der Wind sich hebt. Mhm.
1: Das also ist zu, unser Stolz.
0: Also so total übertrieben. Der sagt dann, ja, wenn wir den Japanern unsere Forschungsergebnisse geben, dann können wir sie auch gleich im Internet veröffentlichen. <lacht> also total übertrieben. Da denke ich ja. mir, ach oh Gott, nee, ist ja schön, dass ihr den Deutschen da noch reinhalt, aber aber gerade Markus Müller. Ja,
1: viel <lacht> deutscher geht's noch. Viel
0: deutscher geht's noch. Und in Französisch spielt mit ähm ja. die es geht dann nachher darum, ob Amerika, nachdem das Militär scheitert, ob sie Atombomben abwerfen soll ja. oder nicht, ne, immer dieser Konflikt. Und die Nationen beraten sich und, und Frankreich hält dagegen. Also Frankreich sagt, nee, gib den Japanern ein bisschen mehr Zeit, damit die eine andere Strategie sich überlegen können. Also das Team von Yaguchi. Und am Ende sieht man dann, wie sich der japanische Premier, der Neue, äh, der, das ist auch so wie der Alter sagt, der kein Englisch kann, äh, wie der sich verbeugt vor mhm. dem, ähm, französischen vielleicht außenminister oder mhm. was oder oder botschafter und der Franzose hat irgendwie auch ein lichtes haar und ich weiß auch nicht sieht komisch aus das waren so die ausländer die ja. vorkamen ansonsten äh, meine lieblingsfigur im film und, und da spreche ich wirklich von figur weil sie wie aus einem anime äh, scheint ist dieses ähm, die junge frau die äh, die atmosphäre nicht lesen kann ah. äh, die, äh, also total Nerd, die sieht so ein bisschen aus wie Nagato, also sie ist vom Umweltministerium, mhm. ständig an ihrem Computer, tippt dann super schnell und spricht auch in Dichtgeschwindigkeit. Alle sprechen in Dichtgeschwindigkeit okay. äh, und sehr, also selbst für Japaner, sagen wir mal, schwieriges Japanisch, weil mhm. die sagen dann, bla, bla, bla aufgrund dieser Daten ist dies und dies zu schlussfolgern bla bla also in ja. diesem Sinne. Oder halt, wie Politiker im Kabinett reden, keine Ahnung. Ähm, und und die überarbeiten sich also die sind dann die ganze Zeit in ihrem äh, Strategie in ihrem Think Tank Raum oder was und äh, auf einmal sagt sie dann äh, sagt dann jemand zu unserem Yaguchi, ähm ja eine gute Arbeit äh, sie sollten sich vielleicht ausruhen und dann sagt er sagt ach ja ist okay und sie sagt dann ähm, ja ihr, Hem ihr Hemd, das riecht schon ein bisschen also weil er seit Tagen dasselbe Hemd anhat. hat. Also sie ist die Einzige, die das direkt sagt, ja. weil das würde sonst ja niemand sagen. Also sie ist diese typische äh, KY, äh, Kugiga Und äh, die ist wirklich wie aus einem Anime, aber stört überhaupt nicht. Und man hat ständig diese zwei ähm, ja, Ebenen, also einmal diese Polizatiere und die Zerstörung, die vollkommen realistisch dargestellt mhm. ist. Also ich habe noch nie so gute Effekte gesehen und mir wurde gesagt, das wäre alles am, am Computer.
1: Und dann. Ja, dieses, also sie sie ja. haben ja erst überlegt, ob sie den Godzilla nicht teilweise ja. mit handgemachten Effekten machen. Haben es dann aber sein lassen.
0: Aber es sieht schon sehr. Ähm ja wie im Kaiju aus also mhm. es sieht nicht aus wie so ein super also es soll nicht zu realistisch äh, aussehen ja. deswegen sahen die Augen eher aus wie so
1: Knopfaugen ja ich ich fand im Vergleich gab es zum Beispiel ich weiß gar nicht war das dieses so letztes Jahr gab es einen Trailer zum neuen Gamera Film mhm. wo ich das Computeranimation zum Beispiel furchtbar fand ja. also dass das sieht halt alles irgendwie ganz cool aus aber du merkst halt einfach dass es so so alles so Computer uh, ja das ist nicht so schön aber der Godzilla sieht ganz, ganz spannend aus. Wobei ich halt das Design der ja. Godzilla-Figur an sich halt ein bisschen komisch finde. Ja.
0: Ich will ja nicht spoilern, aber ich kann so viel sagen, es ist kein normaler Godzilla. Ja, also er ja, unterscheidet sein. sich in vielen von anderen
1: äh, Godzilla. Aber da, da hatten sie ja dann auch so Überlegungen wie zum Beispiel, ja, wir haben so ein riesiges Monstrum, mhm. konnte das auf zwei Beinen laufen? Nee, also muss er sich auf seinem Schwanz abstützen, also braucht er einen größeren Schwanz und so, ja. so Geschichten. Und der, der hat ja auch sehr, sehr speckige Hüften und so ja. weiter. Also und, sie, und sehr verkrüppelte
0: Arme. Ja, also, also, also sie,
1: sie scheinen sich da schon ziemlich Gedanken gemacht zu haben, den auch so ein bisschen glaubwürdig zum Missverhalten. Zu und die
0: Bewegungen sind sehr, also reden wir mal über Goji da, darum ja. geht's ja. Ähm, die Bewegungen wurden von einem Kyogen-Spieler, soweit ich das weiß, also mhm. traditionell japanisch, ich weiß gar nicht welcher, welche Art von Theater Ganz das ist. Wir mal erklärt. Nach ähm, Kritik kann man nachholen. Das ist sehr gut, dann können wir <lacht> darauf verweisen. Also die Bewegung, ähm, das sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Ja. Es wirkt halt nie lächerlich, aber man hat trotzdem diesen Bam, 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 mhm. Gussi da im Bild. Und dann macht er alles blöd. Ja. Äh, die Ästhetik der Zerstörung ist fantastisch. Das ist das Beste, was man von Gainax aus Anime kennt, in 3D. Mhm. Äh, unfassbar gut. Also es gibt ich glaube, drei oder höchstens vier Szenen, wo Godzilla dann wirklich zur Geltung kommt. Hm. Die sind nicht so lang, aber die sind sehr konzentriert und fantastisch hm. und der Rest ist halt dann die Beratung, was machen wir, bla, bla, bla. Ja.
1: Also werden sich viele Leute wieder aufregen, dass man Godzilla so wenig sieht. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Aber aber das, ich finde, das ist, wenn man ihn zu viel sehen würde,
1: nee, das wäre ja das, dann auch eine Zerstörung. Ja, da, da ist ja auch wieder das Ding, ähm, die haben ja versucht, sich wieder an dem allerersten Godzilla-Film genau. zu orientieren. Genau meinten auch, das ist äh, eine Geschichte, wo die Menschheit zum ersten Mal Godzilla sieht. Wo genau, ja genau, schon genau, genau, genau. Und ich sag mal, die späteren Filme, wo du ihn viel siehst, das ist ja dann wieder hier, Godzilla kämpft mit irgendwelchen ja, Monstern ja. gegen andere Monster und eigentlich nur so Monster-Action. Und wenn du das halt nicht machst, dann gibt es keinen Grund, dass du die ganze Zeit zeigst, wie Godzilla durch die Gegend läuft und Häuser kaputt macht.
0: Stimmt, das wurde auch im Film genannt, da haben sie den Begriff Godzilla gehört und das gegoogelt. Mhm. Und es gab nur einen Treffer und das war von einem... Professor, der die Sache erforscht hat und ja. am Anfang des Films äh, ja, verschollen ist. Ja. Also es ist eine Welt, die den nicht kennt. Und äh, wichtig ist auch der Titel. Also es ist komplett in Katakana. Shin Godzilla. Und mhm. das Shin kann für drei Sachen stehen. Ja. Ne? Für, für, einmal für Neu, natürlich. Dann für den wahren Godzilla und für den gott Godzilla. Mhm. Und äh, er erfüllt eigentlich so alle drei... Äh, ja, also alle drei ähm, Adjektive würden da ja. passen, also es ist eine gottgleiche Instanz, also ja. äh, wirkt quasi wie so eine göttliche Strafe, hm. äh, die da alles äh, zerstört. Und ja, das,
1: das kommt ja auch immer darauf an, welchen Godzilla-Film du gerade äh, guckst, der ist ja auch immer so ein bisschen anders ausgelegt. Ja. In dem er ja irgendwie äh, die Seelen derer, die im Zweiten Weltkrieg von äh, Atombomben vernichtet wurden <lacht> ja. und so weiter, haben wir glaube ich sogar mal zusammen gesehen. Das kann sein, aber.. Äh, ja. Also halt Kram, ne? Also das, das ist ja immer mal ein bisschen anders. Also dieser da
0: ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Wunsch dahinter, ne? dieses Tokio zu zerstören, mm. äh, weil man weiß, dass sich sonst, dass sonst keine Veränderung stattfindet. Also ist alles so
1: festgefahren,
0: dass eigentlich nur diese Zerstörung ja, ja. Äh, neuen Wind in die Sache entsetzt. Also. Das, ist, das ist
1: sehr schön, ich, ich habe für meine Masterarbeit jetzt einen Artikel gelesen von. Hideo Kojima, also der Typ, der hier diese Metal-Gear-Spiele macht, mhm. oder beziehungsweise gemacht hat, jetzt ist er da heraus, und der hat äh, mhm. über, über Tetsuo dann gesagt, ja, das ist halt nicht wie, wie in anderen Filmen, wo du irgendwie die Welt cool findest, und da denkst dir ja, zum Schluss, das ist schon gut, wenn dann irgendwie so, so ein Monster kommt wie Tetsuo mhm. oder Godzilla und oder der Meteor weg. und einfach mal alles zerstört. Ja. Und das stimmt halt auch schon irgendwie. Obwohl
0: die Menschen jetzt nicht so so schlecht sind. Im, im nee, Gruß, aber man, 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 denkt,
1: man, man ist zum Schluss auf jeden Fall nicht traurig drum, dass da die Stadt kaputt gemacht ja. wurde. Dann denkt man, okay. Ja. Kommt, ja, halt, kommt halt was Neues. Das ist schon in Ordnung. Und,
0: und das Motiv hat man halt sehr oft, ja. ne, gerade in Monsterfilm. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, es wird kaum... Es wird wird kaum Blut und kaum Leichen gezeigt, hm. was ich aber sehr gut finde. Also man sieht ja. einmal unter Trümmer Begrabene nach dem ersten Angriff von Gursida. Ja, und das, und es wird aber nicht explizit gezeigt. Ja. Was man aber sieht, ist wie am Anfang dieses vier aus dem Meer kommt und mit dem Kopf, ähm, also kriechend, und dann mit dem Kopf die ähm, Autos wegschleudert. Äh, mhm. Und da denkt jeder, und es sieht so realistisch <lacht> aus, das sieht aus wie Originalausnahmen aus Fukushima. Mhm. Und okay. das war auch eine wichtige, denke ich, Inspiration ja. für den Film. Ja. Also diese Zerstörung am Anfang war, fand ich zu realistisch, also um es zu ertragen, weil mhm. es sieht genauso aus, also wenn Godzilla wirklich existieren würde nach Tokio, so so es würde genauso mhm. aussehen und es ist, es ist unfassbar realistisch, mhm. also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich bin sehr und im Gegensatz zum amerikanischen, ne, wo immer übertrieben wird mit Explosionen, mit Geil mhm. und dann der Sprung vom Himmel und ja. immer dieses äh, Anno perfektioniert das und, und, und konzentriert das. Also
1: auch der, der, der Laserstrahl von Godzilla, das ist unfassbar. Mhm. also
0: Wahnsinn, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja, den habe ich am Ende gesehen. <lacht> ähm, was, was doch auch war, war ähm dass der sich halt nicht mit irgendwie unnützen Handlungsgedöns rumschlägt. Genau, nicht. Wie zum Beispiel Liebesgeschichten. Oder genau.
0: So da gab ja dieses Interview äh, mit Anno, weil er gesagt hat, das könnte nur ein Otaku machen. Ja. Also das, was am nächsten in der Liebesgeschichte kommt, ist halt dieses Verhältnis von Yaguchi und dieser äh, Kyoko, die Präsidentin mhm. werden will. Aber die sind halt eher so politische halt Partner. Ja, ist halt in Ordnung. Und äh, man entwickelt große, große Sympathie. Also ich... Ich finde aber sowieso sehr sympathisch mm. und er macht die Rolle halt nicht lächerlich, also ja. im Gegensatz, also er ist wirklich eine sehr, sehr sympathische äh, Hauptfigur und auch das Team. Mm. Und was super ist, dieses Team, das wirkt auch wie aus einem Anime, also man <lacht> hatte diesen komischen Biologen mit Glatze, dann diese Anime-Figur und alle möglichen, einen Politiker, der aussieht wie ein Otaku und mm. auch ein bisschen lispelt. Und als sie dann zum ersten Mal auftreten, geht dann diese Strategie, diese Planungsmusik aus Evangelion an. <lacht> Dieses dum 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 okay. dum dum dum, dum. Ne, das ist auch, ich kann nachher den Soundtrack alles verlinken, gibt es eine schöne Play, das ist schon auf YouTube. Ähm, denn interessanterweise wurde der Evangelion-Soundtrack benutzt. Wir haben tatsächlich Evangelion und aber auch den Original ähm, von der soundtrack vom ersten mhm. Film, also diese Hauptmelodie. Ja. Beides zusammen, also es ist ästhetisch eine Mischung aus beidem mhm. und man sieht das zum Beispiel, wenn dann irgendwelche Fahrstuhl oder Restaurant, ich weiß nicht, so so Musik gespielt wird und man dann Abendszenerie von Tokio sieht, wie die Züge fahren, das mhm. ist alles, das sind Bilder, die man aus Evangelion kennt, also das wurde halt ästhetisch wunderbar in, in 3D umgesetzt und wenn Figuren vorgestellt werden oder wenn dann fünfte Lagebesprechung der militärischen Gegenmaßnahme, was auch immer, steht dann in Kanji, und mhm. zwar in derselben Schriftart wie in Evangelion, steht das dann immer am im Bildschirm. Ja. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, finde das alles dann mhm. äh, ja hier äh, zu lokalisieren und in, nach Deutschland und nach... Äh, wenn man das gewohnt ist, ist das ja kein Problem. Äh, ich fand es halt gut und es sah halt sehr nach, nach ähm, Evangelion aus und Je öfter ich den gesehen habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, also Godzilla hat sich in der, in der Tür geirrt. Und eigentlich hat man hier nur einen Evangelion-Film ohne Evangelion. Was ja auch schön ist. Was auch sehr schön ja. ist. Gerade für mich als Fan ist es noch schöner als einen richtigen Godzilla. Also es gab auch kritische Stimmen, bla bla bla. Es wäre zu wortlastig. Aber ich fand es halt ähm, großartig als Anno-Fan sowieso.
1: Ist halt, äh, wo du gerade sagst, dass ist ein richtiger Godzilla-Film. Da ist ja auch wieder die Frage, welchen Godzilla Ja, ja ich meine, da gab es ja auch sehr viele... Äh,
0: interessante Ansätze.
1: Ja, also ähm, gab es ja öfter, dass die sich die ganze Zeit nur unterhalten haben, nur dass dann die meistens äh, nur Mist geredet haben. Und, und, ich, und genau, Gesicht und dass die gesagt.
0: und dass die Action dann nicht so spektakulär, ja. also ganz spektakulär, wahnsinnig. Ich mhm. fand, fand, es gab wenig, dass ich nicht gut fand an dem Film. Mhm. Am Ende wird es dann, also am Anfang, als Gojira das erste Mal auftauchte, fand ich sehr tragisch mhm. und sehr schwer zu ertragen. Am Ende geht schon eher an dieses ja, fast schon, also Animeske, übertrieben, mhm. fast komische. Ich finde nicht, dass es dem Film schadet, aber das kann sehen vielleicht andere Leute anders. Also da da geht mit ihm so ein bisschen, mit anderen, so der innere Otaku mhm. durch und sagt, boah, das wäre geil, das würde ich jetzt gerne mal in 3D umsetzen. Ja, gut, warum auch nicht? Und äh, großartig und bis zum letzten Bild fantastisch, also super. Ähm, ja, schaut den Film, egal ob ihr da mögt oder nicht oder ob ihr Kaiju-Filme mögt oder nicht. Ja. Das ist ähm, ein sehenswertes Meisterwerk.
1: Ja, der wird, also wird ja auf jeden Fall in Deutschland erscheinen. Ich ja. habe neulich einen Artikel gefunden, dass wohl hier die Leute bei Splendid, glaube ich, die Rechte gekauft haben. Mhm. Aber man weiß halt noch nicht, ob der im Kino kommt oder gleich auf DVD und blu ray Ich habe ja vorhin schon gemutmaßt, dass sie vielleicht einfach mal die, die Kino-Einspielergebnisse aus den ja. USA abwarten. Ja. wie er da so läuft. Also es
0: wäre schon schön, wenn er die Kinos Ja, kommt, also wenigstens oder? in so ein paar Kinos, ja.
1: dass, man, dass man sagen kann, okay, dann mache ich mal eine kleine äh, godzilla -Tour und gucke mir den irgendwo noch an.
0: Das macht schon viel her, wenn man diese hm. Aufnahmen von Tokio sieht und ja. diese hyperrealistische Zerstörung. Ja. So, dann wäre ich durch mit dem Programm. Ja. Zum Schluss gibt's noch ähm, Musiktipp natürlich aus dem das Soundtrack ich... von Shin da der es aus irgendeinem Grund schon auf YouTube geschafft hat und da nicht ähm, gesperrt wurde. <lacht> äh, das ist die Musik, die beim ersten Auftreten von ähm, vom neuen da gespielt wird. Ähm, von, wie heißt der gute Herr, Sagisu, Sagisu Shiro, der auch den Shin Godzilla -no Soundtrack mhm. gemacht hat. Der Track heißt ähm, Persecution of the Masses. Und also äh, da habe ich jetzt äh, immer noch zu viel Gänsehaut, um den ganz zu hören. Ähm, ganz fantastisch. Und es klingt auch wirklich vom Stil her nach Evangelion, nach jo. den Rebuild-Filmen. Also jo. diese ganzen äh, Szenen, in denen Gojida dann als Berserker da alles vernichtet, äh, sind von der Ästhetik sehr, sehr... Ähm, erinnern sehr an die Evangelien, mhm. an die Rebuild-Filme. Ja. Nur gut. halt in 3D. Fantastisch. Das war's. Das war die Preview zu Shin Gozida. Freut euch. Hoffentlich kommt der möglichst
1: Bald. schnell zu Lande. Ja. Am besten halt im Kino. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht hören das halt die Menschen bei uh, Splendid und sagen, ja, weil die Herren ja. in diesem Podcast den Sie gern sehen möchten. Uh, ja. Machen wir eine Privataufführung. Ja, <lacht> ich würde hingehen. Ja, ja dann. Uh,
0: Gozida out. <lacht>